0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Değerli dostlar, muhterem hocam, altıncısını düzenlemiş olduğumuz Siyer söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Siyer Araştırmaları Merkezimizin bu dönem düzenlemiş olduğu Siyer söyleşilerinde daha önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hille-i Şerif'i ve Hille-i Şerif'i üzerinden onun ahlakını, <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'daki kıymeti ve değeri, bazen de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hz. Peygamber ve ilim başlığı altında Efendimiz Aleyhisselam'dan ilim noktasında almamız gereken mesajları, Almaya ve anlamaya çalışmıştık. Bugün ise sizlerle beraber belki de bugüne kadar yaptığımız, belki bu dönem yapacak olacağımız derslerin de üst üste koyduğumuz zaman, bir sıralama yaptığımız zaman bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında talim ve terbiye konusunu belki de en üst sıraya koymamız lazım. Onun ötesinde konunun önem ve ehemmiyetinin yanında yine bu konuyu konuşabileceğimiz daha doğrusu bu konu üzerinden kendisinden istifade edebileceğimiz hocamızın da büyüğümüzün de bu anlamda bu iş ile hem hal olmuş, bu iş ile dertlenmiş, bu yolda yürüyen işin teorisinden işin masa başı masa başı çalışmasından ziyade bu işle dediğim gibi hem hal olmuş, bu işin bizzat içinde olan bir büyüğümüzde bir hocamızla bu konuyu konuşmamız, belki de bu konuda, bu konu üzerinden ondan istifade etmemiz gerekiyordu. Uzun zamandan belli model insan yetiştirme noktasında Muhterem Dördüncü Yıldız hocamızın bu anlamda çalışmaları var ve kendisi hep sahada, hep işin bizzat başında. Bundan dolayı bu akşam bu konuyu kendisiyle konuşuyor olacak olmamız ve bu konuda kendisinden istifade edecek olmamız da ayrıca bir bizi bahtiyar eden ayrıca bir konu. Ben hocama tekrar Siyer Araştırmaları Merkezi adına ve sizlerin adına hoş geldiniz diyorum. Sözü daha kıymetli sözlere, daha değerli sözlere yer açmak açısından hocama bırakacağım hocam Söylemek istediğiniz bir şey yoksa müsaadenizle hemen söyle. Sağol. Şey geçmek istiyorum. Hocam Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ashabı kiramı, onların üzerinden de kendini ümmeti Muhammed'ten sayan her bireyi dolayısıyla bizleri, hepiniz çobansınız ve hepiniz raiyetiniz altındakilere karşı sorumlusunuz mesajı ile bir talim-terbiye projesine dahil ediyor. Bu bir proje. Peki hocam bu projeyi bugün talim ve terbiyenin hedeflediği anlamda bize tekrar tanımlayabilir misiniz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu aleyhi resulillah. Kur'an-ı Kerim... Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in en büyük mucizesi bildiğimiz gibi. Başka mucizeleri de var. Bu mucizelerin pek çoğunu biz biliyoruz. Mesela Miraç mucizesi var. Bazı alimlerin, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in mucizelerini sayarken kullandıkları bir ifade var. Bu hepimizin dikkat etmesi gereken çok önemli bir nokta. Mesela Miraç'ı bir mucize diyoruz. Miraç nasıl oldu gitti geldi sadece Ebu Bekir ruhuyla inanılır bir şey. Gözde görünen bir miraç yok. Kur'an mucizedir diyoruz. ve Arapça bilen nasıl mucize olduğunu anlıyor. İyi bir Arapça bilmeyen yani belagat bilmeyen neresi bunun mucize diye tereddüt edebilir. Ama belagat bilen için hakikaten mucize. Diyorlar ki bazı alimler Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli gözle görülür mucizesi Ashab-ı Kiram'dır. Çocuk katilli, şarapçı, faizci, hovardalık, her şeyin bulunduğu bir toplumdan peşlerinde melekleri koşturan bir nesil yetiştirdi. Eğer mucize ise o katillerin arasından, Ömerleri çıkarmak mucizesi yeterlidir diyor Bu Peygamber Aleyhisselam'ın iki tane amcası cehennem kütüğü olarak gitti ahirete. Demek ki dua etti de duası sayesinde 120 bin kişi veda haccında onu dinlediler şeklinde değil bu. Eğer maddi bir güç kullandıysa yani siyasi otoriteyi eline geçirdi. Şimdi de iktidara teslim olacaksınız dedi. Mekkeliler de peşinden gelmek zorunda kaldılar. İktidarın gücünü kullandı desek. İktidarı zaten ashab kiram oluşturdu. Evet Mekke'nin fetinden sonra böyle bir zemin oluştu. Orayı nase yedhulune fî dinillâh yefvâca bu. Siyasi güç eline geçince Peygamber aleyhisselamın Muhammed doğru söylüyor oldu. Fetihten sonra yığın yığın Müslümanlar olur ama fethi yapan Mekke'ye getirdiği 10.000 bin kişilik ordu hiçbir gücün elinde bulunmadığı günlerden yetişip oraya geldi. Okuma yazma bilmeyen %98'i ümmi olan kılıç, at, köpek, yılan, kadın, şarap, çadır, kıl çadır, mızrak gibi Bile bile yüz tane günlük kelime bilen bir toplum. Bu yüz kelimenin en nazi kadın kelimesidir. Mekke toplumu, gün evet şiir biliyorlar, destanlar yazıyorlardı ama günlük hayatta yoğun kelime kullanmıyorlardı. Ne tatlı çeşitlerinin yoğun isimlerini biliyorlardı ne de kültürel bir yoğunluk biliyorlardı. Günlük hayatta Mekke'de bir sene duran birisi ne duyuyordu? Kılıç, mızrak, kalkan, at... Köpek, arslan, kaplan, öldürmek, vurmak, kırmak, kadın, şarap, çadır hepsi kabalı, yabaniliği temsil eden, 100-200 kelimeyi konuşabilen bir toplumu temsil eden insanların arasından 23 sene sonra çıkardığı toplum meleklerin, peşlerinden koştuğu bir toplum oldu. Bu nedenle belki Kur'an-ı Kerim en büyük mucizesi olarak, ebedi mucizesi olarak aleyhissalatü vesselam Efendimizin Arapça bilmeden anlaşılmayan bir şey. Ama ashab-ı kiramı anlamak için Arapça bilmeye gerek yok, tarih bilmeye gerek yok. Onu taiften kovalayanlar, taşlayanlar, Veda hutbesini dinledikten sonra şahidiz, dinini tebliğ ettin diyerek gittiler. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eğitimi, talimi, insan yetiştirmesi bir doktora tezi değildir. Yıllarca üzerinde çalışılmış, işte bilim adamlarının çalıştığı bir tez değildir. On binlerce insan üzerinde denenmiş, Realitesi, uygunluğu Allah tarafından onaylanmış bir projedir. Yeryüzünde insan yetiştirmek ve sorunsuz insan yetiştirmek ve en alt noktadan, esfeli safilin noktasından Ehsen-i Takvim'e doğru Ömer bin Hattab'ı çıkaran proje Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesidir. Bu mucizeye zaten kimsenin itirazı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz insan yetiştirmiştir. En zor şartlarda insan yetiştirmiştir. Yetiştirdiği insanlar radıyallahu anhum kalitesindedir. Belki hiçbirinin diploması yoktur ama e, İsrail oğullarının peygamberlerine kullanılmayan cümleler ashab-ı kiram için kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Radıyallahu anhum Allah onlardan razı olmuştur. O zor savaş gününde Tebuk gazvesinde peygamberin peşinden gidenlerden Allah memnundur, tövbelerini kabul etmiştir dediği 40 bin kişi. 40 bin insandan Allah razıyım diyor. Öbür taraftan İsa aleyhisselama da soracağız sana bu millet niye böyle dedi, niye Allah'ın oğlu var filan hesabın İsa aleyhisselama sorulacağına işaret ediyor Kur'an-ı Kerim. Ben de şöyle diyeceğim diyecek diyor. Netice olarak bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insan yetiştirme projesi bir doktora tezi değildir. Bir toplum mühendisliği değildir. Binaenaleyh ciddi bir projedir. Ve bu proje tasdik görmüştür. Bu tasdikleri Allah yapmıştır. Memnun olduğu bir nesil yetiştirmiştir yeryüzünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Artı insanlık bunu görmüştür. Hatay'a, Antakya'ya gelen sahabiler insanları Allah'a davet ettiklerinde ne Rumca biliyorlardı ne de oradakiler Arapça biliyorlardı. Bir dil bütünlüğü yoktu. Ashab-ı Hindistan sınırına kadar ulaştılar. Rüstem'in önüne çıktılar, oradan Hindistan sınırına kadar gittiler. Herhalde dil kurslarından mezun olarak gitmediler dilini bilmedikleri kültürlerini bilmedikleri insanların önüne gittiler yarı çıplak vaziyette ellerinde bir mızrak bir kalkan el işaretleri kaş işaretleriyle tebliğ yaptılar on binlerce insan bir hafta içinde Müslüman oldu bunun manevi tesiri bereketi allah Teala'nın teyidi hepsi hak ama bir gerçek daha var İnsanlık, o günkü uygarlık Asab-ı kiramın Mekke'deki yaşadığı cahiliye bataklığı biliyorlardı. 20 yıl sonraki dönüşümü de duydular. Kendi çocuklarını gömecek insanlar. Babalarının karılarıyla babaları ölünce evlenmeye tahammül edecek kadar sefalet düşüncesi olan insanlar. Allah'a ve adalete, ahlaka davet için karşılarına dikilince vicdanlar pes etmek zorunda kaldı. Yani Mekke toplumundan Ömer çıkaran bir peygamber kesinlikle hak peygamberdir dedirttiler. Bu sayede de onların geldiği yerde kılıca gerek kalmadan insanlar Allah'a giden yolu buldular. Burada şu noktayı vurgulamak istiyorum. Ashab-ı kiram eğitimde Peygamber Aleyhisselam'ın bir mucizesidir. O kendisini öldürmeye gelenlerin onun üzerinde hayat bulduğu bir insandır. Ve bunu özellikle vurgulayarak söylüyorum. Dua ile, işte siyasi güçle, ekonomik güçle, toplumsal baskısıyla, ırkçılıkla filan yapmadı. Eğitimi sayesinde yaptı. İnşallah ayrıntılarına gireriz bu eğitimin. Bize yansıyan bölümü bir daha sahabe yetişir mi bu dünyada? Hayır. Sahabilik, peygamberlikle bağlantı kurulduğunda ortaya çıkabilecek bir seviyedir veya makamdır. Ama Osman'ın hayası kıyamete kadar her çocuğa aşılanabilir. Ebubekir'in sadakati her müminin yüreğine yerleştirilebilir. Ömer'deki şecaat, Ali'deki şecaat, Halid bin Velid'deki çeviklik her çocuğun damarlarına yerleştirilebilir. Ne sayesinde? Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellemin Halid İbni Velid'i çevikleştiren ve kılıç haline getiren eğitimi sayesinde. Ne sayesinde? Seni taşlayanlar ve kanlar içinde bırakanlara karşı binde bin kabul olacak bir dua hakkın olduğu halde belki gelecek kuşaklardan bir tanesi iman eder bunların. Beddua etmiyorum. Dağlar da yerinde dulsun. Taif'te ezilmesin yerinde dursun, coğrafya bozulmasın diyen merhameti gösterirse bir baba, çocuğu sigara içtiği için, sabah namazına kalkmadığı için, namaz kılan çocuğa gösterdiği kadar merhamet gösterir. Gelecekte inşallah evlendikten sonra, inşallah emekli olunca, inşallah ölmeden bir gün sabah namazına kalkacak diye beklerse, yani peygamberin taktiğini, peygamberin aleyhissalatü vesselam Ömer bin Hattab'a, cani Ömer'e, Kendisini öldürmeye gelen Halid bin Velid'e kullandığı taktiği, sabrı, merhameti, lütfu, ihsanı becerip kullanabilirse ümmet, belki 120 bin sahabi yetiştiremezler. Ama her nesilde bir Halid bin Velid çıkar. Her nesilden bir Ebu Bekir çıkar. Yani Peygamber aleyhisselamın güttüğü eğitim siyasetini, insan yetiştirme siyasetini güdenler, Sahabi bulamazlar. Peygamber yok ortada çünkü. Ama sahabi kıvamında mümin bulunur. Nitekim bulunuyor da. Aynı Abdurrahman İbni Avfler çıkar. Abdurrahman İbni Avf mescidin, önü, mescidin önündeki arazisini bağışladı. Şimdi İstanbul'un görkemli yerlerinden bir tanesinde Allah rızası için bir cami yapın diye 40 tane Abdurrahman'ın arazisini satın alacak büyük yeri bağışlayan Müslümanlar var. Afrika'yı İhya eden Müslümanlar var. Demek ki bu ruh kıyamete kadar devam edecek. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bir cümle daha söyleyeyim. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bize diyor ki herkes güttüğünden mesuldür diyor. İşte örnekleri veriyor. Siyasi lider halkından mesul, anne baba çocuğundan mesul. Bu hadis peygambere de uyarlanabilir bir hadistir. O da ümmetinden mesuldü. Ümmetinden mesuldü. Yani bize diyor ki hep siz işte kadın evinden mesul, erkek e, hanımından mesul, çocuklarından mesul, devlet başkanı vatandaşından mesul. Hepiniz çobansınız diyor. O da ümmetinin çobanıydı. Ümmetinin çobanıydı ve bu çobanlığında titizdi. Lelke bakhun nefske el laikunu müminin. Kendini kahrediyorsun ey peygamber. Kahrediyorsun kendini ya iman etmediler, adam olmuyorlar diye kahrediyorsun diyor. Demek ki çobanlık mesuliyeti. Allah'ın şahitliğiyle belli ki kendisini kahredecek kadar, öyle uykusunu kaçıracak kadar filan değil. Yani Ebu Cehil, Ebu Leheb iman etmedi diye uykusu kaçtı filan, uykusu kaçana kendini kahrediyorsun denmez ki. Ölecek, hastalanacak hale gelene sen kendini kahrediyorsun yapma denir. Allah Teala <gülüyor> Kendini kahrediyorsun ey peygamber kahredeceksin kendini ne yapıyorsun ya? Hastalanacaksın. Nedir? İman etmiyorlar. Çobanlık düşüncesi Allah'ın şahitliğiyle kahrolacak, perişan olacak şekilde ciddiydi peygamberde. O ciddiyetin sonucu olarak Ömer bin Hattab buldu. Ali bin Ebi Talip buldu.
0: Hocam müsaadenizle burada bir araya girmek istiyorum. Siz aslında birinci sorunun tam tam cevabını vermediniz ama... E, Bırakmadın oraya, ki kardeşim. Araya girmemin sebebi o, hocam. Müsaade ederseniz şimdi ben... E, e, aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada e, kurtulmaya yönelik bir derdi var. Kurtulmaya yönelik derdi olanın kurtarmaya yönelik de bir çabası, bir projesi olur. Bunun üzerine şunu söyleyeceğim, aslında iki sorumu da birleştirmiş olacağım. Çünkü sizin söylediğiniz şeyler o, o, o tarafa doğru gidiyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mühüvvet ile e, vazifelendirilmeden önce ilahi gözetim altında bir talim terbiyeye tabi tutulmuştu. Bu talim terbiye ile Cebrail aleyhisselamın elinde yoğrulan Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah Teala'nın Rabbimizin ona göstermiş olduğu doğrultuda o da sahabesini terbiye ediyordu, yetiştiriyordu. İşte esas soracağım soru belki birinci sorunun cevabıyla yavaş yavaş birleştirebileceğiniz bu anlamda bir cevap olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir dönüştürücü güç vardı ki o kutlu ashabını hangi ilkeler ile talim, terbiye ediyordu? Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi terbiye, talim terbiye süreci sahabenin üzerindeki tezahürleri nelerdi hocam?
1: Şimdi bir defa müsaade ederseniz soruyu biraz daha ben düzelterek demeyeyim de biraz daha böyle şekil değiştireyim. Şimdi vahiden önce Cebrail aleyhisselam onu hazırlıyordu diyoruz, nübüvveti hazırlanıyordu. Aslında Adem aleyhisselam'dan beri berrak bir nutfe üzerinden hazırlanarak geliyordu Efendimiz aleyhisselam. Yani ne diyor? Allah insanlık arasından işte Adem'in çocuklarından seçti, seçti, seçti Kureyş'e, Kureyş'in içinden filana filana. Ta Adem aleyhisselam'dan beri bir nutfeyi koruyarak, himaye ederek, mikroplardan arındırarak getirdi. Suyu Ta ilk insana kadar berrak bir insanın çocuğu olarak geldi efendim Aleyhisselam. Bu sadece Hıra'ya çıkmadan önce bir eğitim görme değil. Yok
0: onu en yani, başa koyalım. Yani Orada
1: ta biz... büyük bir, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e karşı büyük bir hazırlık ve büyük bir dezenfekte içerisinde. Mesela meşhur e, bir düğüne giderken e, cahiliye düğünlerinin birine katılmaması için uyuttu bıraktı onu allah Teala. Daha başında uyudu kaldı mesela. Bir, bir koruma sürekli var. Ama bütün peygamberler için bu koruma var.
0: Gayrimeşru bu, bir şey bulaşmasın diye.
1: Gayrimeşru bir şey biraz çok müstehcen anlaşılabilir. Gayrimeşru bir lokma bile bulaşmasın. Gayrimeşru bir lokma bile. Çünkü Allah'a davet eden kendisi berrak olmadıkça davetinin etkisini göremiyor. Burada e, dikkatimizden kaçmaması gereken bir husus daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne kadar o davete hazırlanmış hali varsa Mekke toplumu da o kadar berbattı. Mekke toplumu mesela o zamanki Roma'ya gelmiş olsaydı nispeten din görmüş, hafif bir medeniyet görmüş, siyasi yönetim görmüş, işte kültürü var, demin saydığım gibi deve, yılan, akrep böyle 5-10 kelimenin dışında medeniyetten anlar, işte peygamberlik nedir biliyor, Böyle mesela işte o zamanki Roma mesela. Öyle bir topluma gelseydi 23 yılda Veda hutbesi okuyamazdı efendimiz aleyhissalam. Nitekim İran'a gelseydi 123 senede okuyamazdı o Veda hutbesini. Çünkü Mekke toplumu en alt düzeye inmiş. İşte babalarının karılarıyla evlenmeyi düşünebilecek bir sefalette insanlar. Makt en çirkin işi yapıyorsunuz Allah Teala bu. İçkiyi su diye kullanıyor. Bir sınırı yok. İnsan öldürmenin bir sınırı yok. Çocuğu kalabalık olana daha çok öldürme hakkı veriyorsun sen. Daha çok evlenme hakkı veriyorsun. Güç üzerine kuruluyor. Yani uyduruk bir Roma hukuku bile yok. Bu toplum ihtiyaç hissettirdi. İran'a gelseydi, Pers İmparatorluğu'na gelseydi peygambere ihtiyaçlığı ispat etmek için bir yüz sene lazımdı bir defa kültür var, uygarlık var, yaşam tarzı var. Para kazanma yolları belli. Bir krallık var. Krallıkta bir kanun var. Kanunlara uymak gerekiyor. Dolayısıyla Allah azze ve cel peygamberini Adem Aleyhisselam'dan beri hazırladığı gibi İsmail Aleyhisselam'dan beri de boş başı boş bıraktığı Mekke'yi ona hazırladı. Nitekim Yesrib'e gittiği zaman Musab bin Ümeyr 200 senedir kavga eden Evs ve Hazreci buldu orada. İki taraf da yahu bu çocuğun hürmetine barışalım demeye getirdiler. Eğer barışık bir topluma gitseydi Musab bin Ümeyr, bu kadar o kadar ihtiyaç hissedilmeyecekti ona. Onun için anlıyoruz ki iki asır Musab bin Ümeyr gelsin diye kavga ettirmiş allah Teala insanları. Böylece beşik kurulmuş.
0: Coğrafyayı da
1: bu Coğrafya da hazır, siyaset de hazır. Bunu şu noktaya getirmek istiyorum. Bugüne hep uyarlayacağız ya biz. Sorun sadece Hasan el-Benna'nın çıkıp, filan Allah dostunun çıkıp, Allah'a davet etmesi sorunu değildir. Muhatapların da o davetçiye ihtiyaç hissetmeleri, iki asırdır kavga ettiklerini anlıyor olmalarıdır. Eğer bugün mesela biz nübüvvet terbiyesi, Kur'an terbiyesi üzerine bir nesil yetiştireceksek, ilk başlayacağımız nokta, Gün geldi 20 sene bu topraklarda allah ökber Ekber bile denmedi. Öyle bir yerden geliyoruz biz şuurunu. Yani i̇htiyaç genlerini açıyor olmamız lazım. Yani hazır, işte eğitimi için az kalmış. Bir iki puan daha alsa sınıfı geçecek düzeyde bir talebeye heyecan verip onu imtihana çalıştıramıyorsun. Sınıfta kalma, ölme, diplomasını kaybetme, bütün geleceğini, kariyerini kaybetme riski olan biri sabaha kadar uykusuz kalıyor. Burada bir Peygamberin büyüklüğü kadar Allahu Teala'nın o büyüklüğe aday olacak acil yardıma ihtiyaç duyan bir toplum yaratması da önemli bir nokta. Dediğim gibi özellikle mesela herkes bilir ki Peygamber Aleyhisselam Roma'ya gelseydi niye Araplara geldi? Araplar asırlarca o noktaya hazırlandırıldılar. Bir yandan eteklerinde Kabe var. Kabe gibi mukaddes bir şeyin kıymetini biliyorlar göya ama kıymeti bildikleri Kabe'nin dibinde çıplak tavaf ediyorlar. Cahiliye kafası. Ne yaptığını kendi de bilmiyor. Bu ruhun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurtarıcılığı gelince kurtar bizi diye herkes sarıldı. Ama İran'a gitseydi kimse bizi kurtar demeyecekti. Kurtulma ihtiyacı hissetmiyor ki zaten. Lüks bir felsefeci gibi. Karşılanabilirdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şimdi asabi kiram mantığı üzerinden hareket ettiğimizde, şimdi bizim aynı sahabe ruhuyla nesiller yetiştirme ya da nesil yetiştirmek bir iddiadır. Belki bizim o ruh üzere bir Müslüman olmamız için önce Allah'ın şeriatına, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine, Allah'ın kitabına ihtiyaç hissimizin yükselmesi lazım. Açlık hissimiz yükselcek ki o hissiyat bizi sofraya üşüştürecek. Eğer ben henüz acıktığımı hissetmiyorsam yemek teklifleri benim için pek cazip değil. Burada e, özellikle e, defa defalarca vurguluyorum yani e, davetçiler, Peygamber nesli gibi ashab gibi nesil yetiştirecek insanlar önce bu ihtiyacı hissettirmelidirler. Yoksa Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz lüks bir yatırım yapmış olurdu. Belki 23 sene sonra gene Allah onun ruhunu kabz Ama 120 bin kişi değil, 10-15 kişi ile yoluna devam edecekti belki de. Aleyhissalatüsselam efendimiz.
0: O zaman sizin deyiminiz de, e, efendimiz Aleyhisselam'ın kurtarmaya yönelik, kurtulmaya yönelik bir kurtarma. Projesine Sizin deyiminiz de bu cehennemden kurtarma projesi diyorsunuz hocam siz bir seminerinizde. Böyle diyebiliriz o zaman bu Efendimiz Aleyhisselam'dan bize ulaşan hepiniz çobansınız ve rayiyetiniz altındaki şeylere karşı sorumlusunuz. Bir cümleyle söyleyecek olursak e, cehennem ateşinden kurtarma projesi diyorsunuz siz hocam. Projenin
1: son noktası cehennem ateşinden kurtarma ama burada Elif Cüz'ü öğretme olarak görür. Burada... Kadın koca ilişkilerini düzenleme olarak görülür. Öbür tarafta ekonomiyi düzeltme olarak görülür. Ama nihai hedefi bu projenin <gülüyor> ebedi cehennemden çıkarmaktır. Ebedi cehennem ebedi. Ebedi cehennemden kurtarmak için burada evliliktir onun adı. Filan yerde Kur'an okumaktır. Filan yerde teheccüd namazına kalkmaktır. Filan yerde de sadaka vermektir.
0: Peki hocam şimdi tam aslında cümleler hep... Sorunları birbirine bağlayacak noktaya geliyor. Allah razı olsun. Ee, toplumun açlığından bahsettiniz. Toplum bu kadar, açlığını hissetmesinden bahsettiniz. Toplumun bahsediyor. bu kadar açlığını hissetmeye, e, hissettirmeye ihtiyaç olduğu bir ortamda. Biz Müslümanlar olarak e, hafız olmak mı, muhaddis, müfessir, fakih olmak mı yoksa hayatın her alanında mücahedeyi esas alan örnek, model şahsiyet sahibi muvahhit bir mümin olmak mı? Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyasında talim ve terbiye noktasında eğitim anlamında insanın öncelikleri ne olmalı? Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyasındaki talim ve terbiye açısından.
1: Adam gelmiş Efendimiz Aleyhisselam'a sen ne istiyorsun Muhammed bizden demiş. Böyle kaba saba bir soru. Efendimiz ona kelime-i şehadet, namaz, ayarlar, Oruç ve zekattan bahsetmiş. Henüz de haç farz olmadığı için haccı saymamış. Adam durmuş bunları yaparım ben demiş. Tamam demiş Efendimiz. Sonra da demiş ki seni gönderen Allah'a yemin olsun. Peygamber'e diyor aleyhisselam. Bir tane fazla yapmam bunlardan demiş. Kelime-i şehadet söylerim, namaz kılarım, oruç tutarım, zekatta veririm. Bir tane fazla yapmam demiş. Ve çekmiş gitmiş. Köylü. O gidince Efendimiz Aleyhisselam arkasından işaret ederek ''Eflehe in sadaka'' buyurmuş. Doğru söylüyorsa kurtuldu demiş. Doğru söylüyorsa kurtuldu. Herife bak biz adamı cennete çağırıyoruz. Adam bizi alay eder gibi gitti dememiş. Doğru söylüyorsa kurtuldu demiş. Hafız olacak, İmam Hatip mezunu olacak, sakal bırakacak, tarikata girecek. Yok böyle bir şey. Haç bile yok adamın listesinde. Haç farz olmamış henüz. Haç yok. Şimdi, evet, Kur'an-ı Kerim'in hafızlığını, bu da gerekli mi filan diye soranın Müslümanlığından şüphe edilir. Öyle şey olur mu? Ama bu, bir ihtisas çalışmasıdır. Kıyamete kadar Allah'ın kitabını, Tevrat'ın, İncil'in başına gelen şey başına gelmesin diye kuşaktan kuşağa, beyinden beyine aktarmak gerekiyor. Ama bunun için, her Müslüman, Çocuğun hafız yapması gerekmiyor. Altı ayda Kur'an-ı Kerim'i bütün kıraatleriyle okuyacak beş tane çocuk İstanbul'da hafız oldu mu yeter. Her çocuğun hafız olması gerekmiyor. Her çocuğun muhaddis olması gerekmiyor. Hulefai Raşidi'nin, yani dört büyük halifenin bildiği, rivayet ettiği toplam hadis sayısı bin tane değil kardeşim. Ebu de tek başına altı bin hadis rivayet etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, 11 hanımı var, 11 hanımından, Efendimiz'den sonraya kalan 9 hanımının rivayet ettiği, 8 tanesinin toplamı rivayet ettiği 500 hadis, Ayşe annemizin tek başına rivayet ettiği 2500 hadis. Herkesin işi değil ki bu, velev ki peygamberin hanımı ol, velev ki Ebu Bekir ol. Ebu Bekir radıyallahu anh ne demek? Elinde İslamiyet'in yeniden hayat bulduğu insan demek. Efendimizin vefat ettiği gün Ebu Bekir kafası olmasaydı belki Hristiyanlığın başına gelen İslam'ın başına geldi. Böyle bir adam yok hadis bilmiyor. Belki hafız da değil. Belki dil hafız değil zaten. Hafız olsaydı Kur'an-ı Kerim'i kendisi cem ederdi. Zeyd bin Sabit'e talimat vermiş Kur'an'ı cem et diye. Yani kaç bin hafız sahabi. Önemli olan doğru söylüyorsan kurtulacağın şeyi yapmaktır. Nedir o? Müminlik ruhuyla yaşamaktır. Eğer hafız olduğun halde Allah'ın kitabına hizmette birinci sırada değilsen Keşke hafız olmasaydın Eğer muhaddis olduğun halde e, hala sakal tıraşı oluyorsun da yani binlerce hadis biliyorsun hadisten tezler yazmışın çizmişin e, hala senin sakalında işaret yok e, yüzünde işaret yok hiçbir şeyinden sünnet anlaşılmıyor Sana bakılınca bidat görülüyor konuştun mu sünnet konuşuyorsun. Bu bu çelişki olacak yerde keşke hadis herhalde peygamber sözü demekmiş diye bilsen de peygambere destek lazım dendiği yerde ruhum varken buradayım ben diyebilseydik. Cennete girmenin şartı hafızlık değildir. Cennete girmenin şartı muhaddislik, müştehitlik değildir. Cennete girmenin şartı ispat edilmiş kelime-i tevhiddir. İspat edilmiş kelime-i tevhide imanını ispat etmiş hayatı yaşayan biri elhamdülillah kurtulmuştur. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin lisanından sabit bu. Ama müminler Kur'an'a hizmet etmek için hafız yetiştirecekler, muhaddis yetiştirecekler, fakih yetiştirecekler, da'i yetiştirecekler, Halid İbni Velid yetiştirecekler. Yani Halid İbni Velid enteresan bir örnek mesela. Koca sahabi, Fethettiği yerlerin bir tanesi sadece Kudüs'tür. Mescid-i Aksa'dır. E, bugünkü onun fethettiği yerlerde herhalde 500 bin cami vardır. Halde bir belirgin fethettiği yerlerde. Rahat bir 500 bin cami vardır. Böyle muhteşem bir hayır hasenat yapmış. E, namaz kıldırmış bir yerde. Bizim deyimimiz de becerip bir zammül süre toparlayamamış. Çocuklar da gülmüş namazdan sonra. Koca, yaşlı Halid bin Velid, peygamber abisi, oradan okuyor olmuyor, buradan okuyor, bizan bir süre bitirememiş. Namazdan sonra dönmüş, ne gülüyorsun çocuklar demiş. Biz Allah'ın dinini yayacağız diye bir sure öğrenemedik işte, işin özeti bu demiş. E, namaz kıldıracak kadar bir sure bilmiyor. Ama şerefinde bir leke mi var? Seyfullahil meslul. Seyfullahil meslul. Bir gün çok enteresan... Kudüs tarafında tarama yapıyor diyeyim ben şimdi. işi gücü tarama yapıyor. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra Rum İmparatorluğu tamam bu İslam'ın işini bitiririz diye proje çizmişler. Ebu Bekir de bunu duymuş. Ebu Bekir'e demişler ki diyorlar ki işte Rumlar şöyle şöyle yapacağız. O da hiç istifini bozmamış. Ah Rum, Rum, Rumistan demiş. Şeytanın size verdiği bu vesveseyi Halit unutturacak vazgeçin bu işten demiş. Yani Halit dediği bir kişi iki yılda on dört savaşa girmiş. Temizleyerek gitmiş. Ee, bir girdiği savaşlardan bir tanesinde yanında Ebu Derda da var. Radıyallahu anh ee, Halit bin Velid biraz endişeleniyor. Çetin geçecek bu savaş herhalde diyor. Çetin geçecek. Benim durumum da iyi olmaz diyor. Böyle bir ya yani ağır görüyor savaşın pozisyonu ve bu derdi aradı yolladı diyor galit sakın böyle deme diyor. Sana Resulullah Seyfullah dedi diyor. Ne demek Seyfullah? Allah'ın kılıcı. Sana öyle veya böyle Allah'ın kılıcı dedi. Sen öleceksin ve hiçbir savaşta mağlup olmayacaksın çünkü Allah'ın kılıcı kırılmaz hiçbir zaman diyor. Sana bu ismi boşuna vermediler. Ama Halit İbni Velid namazda şaşırıyor. Fıkıh yok. Onun için ayıp mı bu? Asla. Uzmanlık alanı hem hafız, hem muaddis, hem kılıç kullanan, hem kitap yazan. Bu şimdi bizde var. Bin bir sanat var. Her elimizde on muhalet. Bu şimdi icat oldu. Her işten anlar Müslümanlık. Ashab-ı kiram, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda şaşırdı zamm Sure'de. Namazdan sonra döndü. Arkasında bu Bekir var, Ömer var. Ali orada. Ali fıkıhı en üstünü... Übey, Übey neredesin dedi. Übey. Buradayım ya Resulallah dedi. E duymadın mı şaşırdığımı düzeltseydin ya dedi. Ebu Bekir'in olduğu yerde Übey İbni Kabe aradı. Kendisine yarı matematikli bir soru sorulduğunda Zeyd'e gidin, Zeyd'in kafası bu hesaplara iyi çalışır buyurdu. Yani uzmanlaşma var. Bu uzmanlaşma baş üstüne ama hafızlık imanı şartlarından biri değil. Muvahhid olup Allah'a
0: gitmektir aranan bizde. Hocam burada Herhalde bitirdiniz değil mi bu sorunun cevabını? Çare yok bitirdiniz. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabenin kabiliyetlerine ve özelliklerine göre yönlendirmesi var. Az önce siz de bahsettiniz. Bizim de hem Sufa Mektebi derslerinde hem kaynaklarda baktığımızda mesela son derslerde izlediğimiz kadarıyla Esma Binti Umeys validemizin Habeşistan'da uzun yıllar kalması ve Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine'ye döndüğünde tıb'i yönelik. Onda böyle bir ışık görüp işte onun bu alan bu anlamda onun önünü açması. Ee, buradan bize ne çıkar? Efendim efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın insanların kabiliyetlerine göre onların önlerini açması, bu anlamda onların gelişmelerini yönelik onları bu yolda değerlendirmesi. Buradan bize ne çıkar hocam?
1: Ne çıkıyor biliyor musunuz? Ayşe annemize peygamberin ahlakından sorulduğunda ne diyor? Kura peygamber Aleyhisselam Kur'an önce kendinde uygulu. Kur'an ne diyor? Feselû <gülüyor> el <gülüyor> bilene sorun diyor. Bilene sorun diyor. Delçi vahiy yani. Yani peygamber bir defa Kur'an'ı yaşayan biri Allah Teala bilene sorun diyor. Her işe karışın demiyor. E Bedir'deki olay nedir? Efendimiz Aleyhisselam şunlar kuyu. Bedir meydanında kuyular. Efendimiz buraya düzen kurmuş. Müşrikler de oraya gelecekler. Böyle düzen kurulmuş. Ortada kuyular var. Sahabi gelmiş. Ya Resulullah demiş. Sana Allah mı vahyetti buraya yerleşmeyi? Sen mi düşündün böyle demiş. Yo ben düşündüm demiş. O zaman bu yanlış ya Resulullah demiş. Niye buyurmuş? Şimdi müşrikler gelip kalabalık adamlar kuyu alırlarsa biz akşama kadar susuz kalır kaçarız buradan. Şuraya geçelim. Adamlar gelince kuyuya geçemezsin, Öğlende susuzluktan kaçsın gitsinler demiş. Efendimiz bu doğru söylüyorsun. İstişarenin bereketi. Almış ordusunu o tarafa. Kuyular Müslümanların elinde kalmış. Bitti. Burada neyi görüyoruz? Sahabi, demek ki Allah böyle dediyse bitti. Ne soracağım ben daha sorayım. Yok insansa.
0: Kabiliyetini çıkartıyor yani. Ha,
1: bu, Efendimizin eğitimini, talimini, terbiyesini konuşuyoruz ya. Kim bu işi yapar sorduğunda, ben ya Resulallah diyor, sen uygun değilsin diyor, başkası çıksın diyor. Mesela Ahzab'da meşhur istibaratı getirecek yürekli bir adam lazım. Huzeyfe gel buraya diyor. On bin tane silahlı delinin ortasına en sevdiği sahabeden birini salıyor. Ama Huzeyfe'ye güveniyor. Bu nedenle yani bir defa Peygamber Aleyhisselam'ın bu özelliği fes'elu ehle zikrinden kaynaklanıyor. Bilene, bilene sor. Her işten anlayan deha insan onun hasabında da yoktu. Her işten anlamıyorlardı. Belli işlerden anlıyorlardı. Ama Bunun beraberinde her insanı görevlendirme meziyeti de ortaya çıkıyor. Boş insan bırakmıyorsun. İşsiz insan bırakmıyorsun. İnsanlara mesuliyet veriyorsun. Bu mesuliyetin karşılığında da görev bekliyorsun. Ehline verdiğin için de hayırlı sonuçlar çıkıyor buradan. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin önemli eğitim uygulamalarından bir tanesi olarak bunu zikredebiliriz.
0: Evet hocam. Allah razı olsun. Hocam buradan ben Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın dünya ahiret dengesini Kurma noktasındaki talim ve terbiye metodunu sormak istiyorum. Yani dünyayı ahirete tercih etmemek ama dünyayı ahirete de ezdirmemek. Yani dünyayı da tamamen yok saymamak. Bu noktada nasıl bir denge, nasıl bir talim terbiye metodu var efendim Dönün
1: Efendimiz? Dönün Kurana. Kurana Öle'ten size nasıl bekemine dünya? Aynı metod Kurandan almış. Dünyadan da nasibini unutma. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin e, aç kaldığını, dünya zühdünü abartarak anlatıp aç kalma ibadeti ihdas etmek bitattır. Neden? Efendimiz aleyhisselam karnına taş bağladı doğru ama Hayber'in fethinden sonra taş bağlamadı. Sıcak çorbada işte. Evine sıcak yemek girdi. Hayber'in fethine kadar sıcak yemek girmedi bulamayınca isyan etmedi bulunca da ham deedip aldı asabı da öyle yaptılar yani bazı sahabilerin serveti şehir kuracak kadardı şeyde İslam'dan önce de İslam'dan sonra da Dolayısıyla Aleyhisselatuüsselam efendimizde yüzde yüz denge var bu dengeyi dört şeyde kendisi topluyor zaten Allah'ın hakkını Allah'a veriyor Bedeninin hakkını bedenine veriyor, ailesinin hakkını ailesine veriyor. Misafir hakkı diye bir hak kullanıyor. Ziyaretçinin de sende hakkı var. Yani dostluk ilişkileri, sosyal ilişkilerde de senin bulunman gerekiyor. Zaviyesine kapanmış Müslüman değil. Bu yüzden mesela Ayşe annemiz 3 aylar orucu diye peygambere rağmen tuttuğumuz oruç var ya bizim. 3 aylar orucu diye bir oruç. Mesela Ayşe annemiz ne buyuruyor? Bu üç ayı tutar zannederdik diyor. Bir de bakardık ki bir daha Ramazan'a kadar oruç tutmamış. Denge var. E bakıyorsun Ramazan günü itikafa da girmiş, Mekke'nin fethine de girmiş. Mekke'nin fethi de Ramazan'da, Bedir de Ramazan'da, itikaf da var Ramazan'da ama. Rabbi ile baş başa da kalıyor, müşrikle baş başa da kalıyor. Yani geliyor adamın birisi, Efendimizin huzurunda oturuyor. Hoş geldin diyor efendim, hoş bulduk. Biraz sonra yarısal sen beni tanımadın herhalde diyor. Yok tanımadım diyor. Hani ben geçen sene gelmiştim seni ziyaret etmiştim diyor. Ooo hatırlıyor benim sen koca bir etli bütlü adamdın düşün zayıflamışsın diyor. Yani meğer adam iri yarıymış o gün geldiğinde de bir deri bir kemik kalmış. Arada tanıyamamış onu Efendimiz Aleyhisselam. Ya sen o gün anlatmıştın ya orucun önemini. O günden beri oruçluyum ben demiş. O günden beri yani bir yıldır oruçlu adam bir yıl derken belki on aydır, belki on beş aydır. Yani aradan birkaç mevsim geçmiş, adam erimiş bir deri bir kemik O gün duygulanmış. Yani bir şeyh efendinin vaazına gidip de tövbe istiğfar alıyorlar ya, o da öyle oruç tövbesi almış gelmiş. Efendimiz buyurmuş ki, öyle değil, en iyi orucu Davut tutardı. O da bir gün tutar, bir gün tutmazdı demiş. İtidar. E sonra mesela geliyor abi aile ilişkisinden söz ediyor ben hanımlarımla oturup kalkıyorum, Siz ne, takva, ne biçim takvalık bu diyor, ne biçim Allah korkusu bu diyor. Yani aynı bir peygamber ki kardeşim, insanlığın hidayeti için gelmiş ve insanlık onun ellerinden kurtuluş bekliyor, o da ölüm ihtimali yüksek olan bir savaşa giriyor, hanımlarından en gencini yanına götürüyor. Herhalde yırtılan elbisesini diktirmek için götürmüyor değil mi? Bir hanım ne için götürülüyorsa onu götürüyor yanına. Özel çadır kurdurtturuyor. Hayat dengesi bu. Çünkü bir insana savaşta en canlı morali hanımı verebilir. Nitekim Hudeybiye'de o olay gerçekleşti. Validemiz geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem moralinin toparlanmasına ve kaosun ashab-ı kiramın aleyhine berbat bir şekilde bitmesine mani oldu. Düzeltti pozisyonu. Yani bir kadının sıcak teninin desteğine en çok muhtaç olduğu anı şehadete en yakın aldığı an olarak görüyor. Biz hangi peygamberden söz ediyoruz? Boşaltın bu odayı bir Ayşe kalsın burada diyen peygamberden. Odayı boşaltıyorlar. Ayşe'si kalıyor. Mübarek başını dizine koyuyor. Azar Aleyhisselam gelip ruhunu alıyor. Refiki Aleyhisselam'a gidiyorum diyor. Ayşem'le baş başa bırakın beni diyor. Yani bir kadın cinsel olarak ona en taze bulunabileceği yaşlarda 18 yaşında bir kadın Azrail'le karşılaşırken onunla bir arada bulunmak istiyor. Niye? i̇bn Mesud'a ne diyor? Çok büyük ölüm sancım var diyor. Sizden iki kişinin çektiği kadar çekiyorum. Yani iki insan kadar ölüm acısı çekiyor. Çağrılan Müslümanlar Yasin okusun ya. Mevlüt okut bir şeyler okut işte kolay olsun. Yani bizdeki anlayışa bak. Kadın erkek çıkın hocayı çağırın Yasin okusun. Çıkın hanımımla baş başa kalayım diyor. Niye? Denge var. Çünkü ölüm sancısına karşı yapacak hiçbir şey yok. Yani ben ölmek istemiyorum demesi lazımdı. Ölüme hazır. Lakin hastalık gibi bunun hafif olması nasıl olur? Sevgili Ayşem'le baş başa rahat geçiririm bu acıyı düşünmüş. Bu imana aykırı bize göre. Bize göre yapılacak en ayıp bir şey. Hiç de öyle değil.
0: Subhanallah demek ki geliyor insanın içinden. Bu anda bile böyle bir öğreti var. Peki hocam değişik zaman ve şartlarda, zeminlerde değişik davranış bişimi var. Yani bir, bir ölçü üzere ama. Yani e, insanlara da bu şekilde yani her insana aynı davranmıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani az önce buyurduğunuz gibi değişik zeminlerde insanların da bu anlamda yapılarına göre, mesela Hz. Ebu bu anlamda bütün infakını kabul ederken bir diğerinkini kabul etmiyor. Veyahut işte bir e, Savaşa katılmak isteyen birisine e, rey verirken, kabul ederken birisini annenin babanın yanında kal diyor. Bu, burada nasıl bir öğreti var? Burada nasıl bir mesaj var hocam? Şimdi e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
1: Efendimiz kolunda saati, cebinde telefonu olan bir Kur'an kursu hocası değil. O bütün alemleri rahmetiyle donatmak için gelmiş bir görevli. Dolayısıyla valla Diyanet'in verdiği programı aynı saatte ezanı okurum. Millete de sonra Kur'an dersi yap dediler. Yaparım. Valla sen şarapçı ölmüşün gitmişin bana ne diyen bir hoca değil o. لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ اَثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يسِ اَزَّفَا denmiş birisi hakkında. ya, bir kişi imansız ölür diye ödü patlayan bir peygamber bu. Dolayısıyla bir kadın gelince bir kadınla konuşur gibi konuşmuş. Çocuk gelince çocukla konuşmuş. Ebu Bekir gelince Ebu Bekir'in rikkatine uygun konuşmuş. Ömer gelince celallik nedir göstermiş ona. İş kılıca dökülünce Huneyn'de Abdullah'ın oğlu Muhammed'im gelin demiş. Etrafındaki delikanlılar kaçmış. 58 yaşında Abdullah'ın oğlu Muhammed'im gelin demiş. Hatta 59 yaşında. E orada da insanlar ödüp patlamış. Bu, bu ne oldu nasıl kılıç kullanıyor diye. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz memur değil. İnsanlığın hidayetine adanmış bir ruh. Dolayısıyla onun için önemli olan karşısındakinin anlayacağı lisanı kullanmaktır. İşte bu içinizden size gönderdik. Size çok düşkün, çok şefkatli, çok merhametli bir peygamberiniz var. Dediği için Allahü Teala o standartta kaldı zaten. Dolayısıyla Enes ibn Malikle çocuklaştı. Hanımlar ile hanımının anladığı dilden konuştu. Yani kadınlara uzun uzun edebiyatlar yapmadı. Hakikati de yüzlerine söyledi. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın çok meşhur ve çok enteresan bir örnek olarak Ayşe annemizin yanında bulunuyor bir seferinde. Diğer hanımlarından meymune validemiz de bir tas çorba hediye gönderiyor. Aslında kumalık kurallarına göre vahşet bu. Yani kumanın bir hediye göndermesi... Adam
0: öldürme sebebi.
1: O kadar değil. Medine'de yasak cinayet zaten. <gülüyor> ya o kadar değil. Sonra sen ben anlamayız bu işten. Karıştırma bu konu. Suç bil o kadar yani. Ben bugünün şartlarına göre söyledim hocam. Kumalı. nereden biliyorsun bugünün şartlarına göre? <gülüyor> ya, yani duyan olur. Gene kumalık konularına girmesen. Şimdi... Efendimizle Ayşe annemiz oturuyor. Ee, hizmetçi kapıyı bulmuş. Ya Resulallah işte filan var. Ee, gönderdi. Sıcak çorba. Sıcak çorba dedi ki işte ısınmış su, tirit. yani içine kuru et katılmış tırnak kadar et kokuyor su. Başka bir özelliği yok. Ee, Ayşe annemiz bir bakmış. Kuma, öbür kuma bir tas çorba gönderiyor. Onlar da Resulullah oturuyorlar. Aleyhisselam. Ya on dakika önce Cebrail oradaydı ya da yarım saat sonra gelecekti. Cebrail'siz bir saat yok diyecek. Efendimiz Aleyhisselam'ın önüne işte böyle oturuyorlar. La teşbih, la Hizmetçi getirmiş buraya tası böyle tutuyor. Bu sana geldi ya Resulullah diyor. Ayşe annemiz de eliyle bir tane vuruyor tasa. Tas hizmetçinin elinden düşüyor çorba tas hepsi gidiyor tabii. Şimdi yani Ayşe ne oldu? Yani bana nasıl kumam tas çorba gönderebilir? Bu ne rezillik der gibi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam tas gitti, çorba gitti, tasla kırılmış çömlek çünkü toprak çömlek. Ona mı yansın, çorba gitti ona mı yansın, hanımı kızdı ona mı yansın, öbür hanımı kızacak ona mı yansın? Kalkmış, hiçbir şey yok gibi kalkmış. Almış eline bir böyle süpürge gibi bir şey diyelim. Hanım, hanımının yani Ayşe annemiz orada oturuyor. Surat bir karış diyelim Anadolu deyimiyle. Bu şekilde... Anneniz kızdı, anneniz kızdı, anneniz kızdı diye böyle hem espri yapıyor hem yerden o çömleğin parçalarını topluyor. Hizmetçiye de buyurmuş ki başka bir yerden bir tas bul sen götür o hanıma demiş. Onun da gönlü kalmasın. Bu hayatı yaşamış. Orada Ayşe ile böyle olması gerekiyor. bakmış. Espriler yapmış, gülmüş, ağlanacak yerde ağlanmış bir şartla. Bir şartla. Şimdi... Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatırken bir moda oldu. Hep ağlıyor. Kadınları görünce dayanamıyor onlara üzülüyor. Çocuk düşkünü. Böyle kılıç görünce elleri titriyor. Yani humanist, çok duygusal böyle. Kızdığında Efendimiz Aleyhisselam'ı yani Uhud dağı gürledi zannetmiş Ashab-ı Kiram. Yeri geldiğince de iyi de kızmış Aleyhisselam Efendimiz. Hem de çok kızdığı olmuş. Kıpkırmızı olmuş mübarek yüzü. Bağırmış. Size bunun için mi gönderildim ben ne yapıyorsunuz demiş. Yeri geldiğinde kızmak gerektiğinde kızdı. Ağlamak gerektiğinde ağladı. Hanımıyla şakalaşacağı zaman şakalaştı. Espri yapılacağı zaman espri yaptı. Sahne duygusal olunca duygusallık yaptı. Birisi kalkıp lüzumsuz soru sorunca da kimdi o soruyu soran diye sert bir şekilde sorup ashab-ı ödünü patlattı kim diyor? Var mı başka soran? Var mı başka soran? Deyince Ashab-ı Krem ne diyor? Keşke sussa da helak olmasak dedik diyor. Sinirlendiği de olmuş. Öyle hep kutlu doğum <gülüyor> haftasında anlatılan hiç böyle kızmayan, sinirlenmeyen hele kadın konusu çıkınca hiç kızmıyor. Hep tavsiye ediyor. Hep tavsiye ediyor. Ben mi kadınlara cehennemin çoğunu siz dolduracaksınız dedim. <gülüyor> hep kadınlara merhamet aman doğunuz siz cennet sizi bekliyor. Doğru. Ama doğruyu söyledi. Nedir o doğru? Cehennemin çoğu da sizdendir dikkat edin dedi. Ama çocuğunu doğurduğunda doğururken öldün şehitsin de dedi. Hakkı söyledi çünkü. Hiçbir şekilde kimseye yağcılık yapmadı. Kimseden de korkmadı. Allah'ın lisanıydı o. Allah neyi söyletmeyi murat ettiyse yüzde yüz ona söylettirdi onu.
0: Yani insani bir potre var değil mi hocam burada? Yani insanı. E- Robot gibi bütün olaylara bir standart üzere değil, anlattığınız üzere değişik zemin ve şartlarda olaylara karşı değişik refleksler gösterebiliyor. Yani aynı Hz. Ayşe'ye kırmamak için o hareketi yaparken belki iki gün sonra, belki iki gün önce Rabbim beni Hz. Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırdı, rızıklandırdı da diyebiliyor yani.
1: Gıybet ettin, ağzında senin et var, kus bunu, tükür bunu diye de Ayşe'sine söyledi. Ya altı ay önceydi ya bir sene önceydi o olaydan. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin gönlünü kırmayayım aman seçimlerde oy vermezler diye bir derdi yoktu. Öyle bir derdi olsaydı sağ eline güneşi, sol eline ayın verilmesine razı olurdu.
0: Evet.
1: Seçim derdi olmadı. Allah'ın lisanı o hava kendiliğinden konuşmuyor. Allah neyi söylemeye korkmayacak Kur'an'ın deyimiyle nereden utanmayacaksa Allah o da utanmadı. Yani karşısında yüzlerce erkek sahabi oturuyor. Gelmiş kadın kocasıyla cinsel ilişki sıkıntısını anlatıyor. Onunla da Efendimiz konuşuyor. Ne kadın utandı ne de Efendimiz Aleyhisselam ay be kadın git böyle şeyler burada konuşuyorsun. Bu kadar delikanlı var burada demedi. Niye? O kadının soracağı soruyla ilgili cevap bir ümmetin kıyamete kadar yatak odasına düzen verecek. Basit bir şey değil. Utanmak, utanmak. Şimdi çıktı bunlar. Haber izlerken kadın spikerlerden utanan yok. Camide hadis okudun mu kıyamet kopuyor. Bu şimdiki moda. O zaman öyle bir şey yoktu.
0: Hocam vakit nasıl geçiyor anlamıyoruz. Bir sıkıntı yok inşallah değil mi hocam? Çok önemli soruları sona bıraktık.
1: Bilmem artık neye söz sizin.
0: <gülüyor> ee, hocam, tüm ibadetlerin insana... Mümin insanı kemalata taşıma noktasında kazandırdığı şeyler var. Mesela namaz gibi, haç, oruç, zekat gibi. Ama özellikle namazın talim ve terbiyeye katkılarını sormak istiyoruz. Bir de çocukların namaz eğitimi konusunda ebeveynler neleri dikkatten kaçırıyorlar? Yani namaz eğitimi konusu özellikle annelerimiz, yani laf hanımlardan da açılmışken, bu anlamda çocuklarımızın namaza alıştırılması, namazın sevdirilmesi, namazın talim ve terbiyenin içerisindeki rolü, ağırlığı nedir hocam?
1: Şimdi bir hadis-i esas alalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, çocuğunuz 7 yaşına geldiğinde namaz eğitimine başlayın diyor. 10 yaşına geldiğinde de kılmıyorsa onu dövebilirsiniz diyor. Bu hadis Ebu Davut'ta, sahih hadis. 7, 8, 9, 10 <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanında Medine gibi Bilal ezan okuyunca her şeyin durduğu, herkesin Mescid-i Nebi'ye koştuğu bir şehirde <gülüyor> laiklik tehlikesi geçirmemiş, internet tutkunu olmayan, medyanın küfür salgılamadığı, Munafıkların bile kendilerini gizleyip Müslüman numarası yaptığı bir şehirde. Babası, annesi, peygamber terbiyesi görmüş, sahabi bir çocuk. Namaza ne kadar da aşınabiliyormuş? Dört yılda. Bunu tahminen mi söylüyoruz, peygamber mi böyle söylüyor? Peygamber söylüyor. Namazı kim emrettiyse, bir çocuğun, Bilal'i neden okuduğu, laiklik, internet, televizyon, basın, medya, mafya, eroin vesaire, balici, bu tip tehlikelerin olmadığı, araba gürültüsünden çocukların başının şişmediği, filan alvabe filan spor diye bir tutkunluğu olmadı. Bilal, Cihat, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem, sahabe, şehit, bildikleri bu. Böyle bir ortamda bir çocuk Namaz kılmıyorsa dövülür. Deme seviyesi ne kadar sürüyor Efendimizin lisanında? Dört sene. Bir fakülte kadar. Bir fakülte kadar. Laiklik illeti ta doğmasına seneler kala annesine aşılanmış bir çocuk. İki yaşındayken gavurların çizgi filmlerini anasından babasından iyi izlemiş. Yani onlar, anne baba tanımışlıktan çok çizgi film tanımış. Beş yaşındayken aşk hikayeleri öğrenmiş. Yedi yaşındayken ben imam olmam, pilot olacağım, doktor olacağım demiş. Yedi yaşında doğurmaya hazır bir kız, baba olmaya hazır bir delikanlı kadar hayatın sırlarını biliyor. Altı yaşında çocuklar, yasal hakkım beni dövemezsin diyor babalarına şimdi. Hak, hukuk biliyorlar, itaat, harit her biliyorlar. Bu şartlarda akıl kaç sene bir çocuğa namaz eğitimi vermeyi gerektiriyor o zaman? <gülüyor> Onla çarp rahat edelim bizi. 45 yaşında kıl 47 yaş yapan. 7 yaşında başlayacağız. 47 yaşında kılarsan şükredeceksin. Niye? Medine'nin şartlarında 4 yıldır bu. Peygamber hadisiyle sabit. Şimdi sadece yazın. Bir ay, iki ay, iki yüz tane çocuğun koyun sürüzü gibi doldurulduğu bir camiye göndereceksin çocuğu. Ondan sonra da biz elhamdülillah dindar aileyiz. Çocuğumuza dinini tam öğrettik diyeceksin. Yahut da evde, televizyondan, internetten artan vakitlerde hadi bir yaz halinden bir hadis okuyalım diyeceksin sadece Kadir Gecesi'nde o da. İslami eğitim sayılacak. Sonra namaz kılmıyor çocuk diye beddua edeceksin veya dövme hakkı göreceksin. Bunu akıl kabul etmez ki din kabul etsin. Bir- 2 Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize inen Kur'an ne diyor? Ve innaha lekebiratun illa alel Namaz çok zor bir şeydir diyor Allah Teala. Ve mur'aheke bis ailene namaz tembih et, aileye, çocukta da dahil. Vasbir aleha. Sonra da çok sabırlı ol kolay iş değil. Kim diyor? Allah Teala. Bu arada da rızık derdini sormuyoruz dikkat et Allah buyuruyor. Ne demek? Yani sen hem o arada diploması, işsiz kalma ihtimalini de düşündüğün bir programda namaz açılarsan bu olmaz. Hiç rızık derdin olmadan tam Medine ortamında Nuh Aleyhisselam kadar sabrın olursa namaz kıldırırsın çocuğa. Niye? Çünkü namaz İslam'ın zirvesi, müminin miracı. Bu ne demek? Eğer İslam bin puanlık bir eylemse bu dinde, İslam'ın üstünde bir de cihat var, başka bir ibadet yok. Cihat da niye değerli? Namazın koruyan kalkanı çünkü. Cihat olmazsa minarede nezan okunmaz. İnsanlar o zaman şu ders, bu imtihan diye namaza gidemezler. Cuma namazını bile kılamazsın. İlla cihat lazım. Silahı olmayan minare, dibinde tankı olmayan minare kimseyi davet edemiyor. Şimdi e, bu kadar... Ciddi bir ibadet. Bizim gözümüzde bin puanlık bir değeri var. Şeytanın gözünde 950 puanlık bir iş değil bu. O da bin puanlık yatırım yapıyor namaza. Bunun için anne baba namazı kıldıracaksa çocuğuna bir, bu eğitime hamile kalmadan anne başlanması lazım. Nasıl? Tarlanızı iyi seçin Efendimiz buyuruyor. Tohumun kaliteli olabilir, tarla seçin diyor. Bu konuya girmeyelim. İki, çocuğumuzun namaz kılması kesinlikle bizden etkilendiği bir eylemdir. Sen namazı hep öbür namaza 10 dakika kala kılıyorsun ama ezan okununca çocuğa hadi oğlum haptiz namaz kıl diyorsun. Sen üç saat rotar yapıyorsun da onun rotar hakkı yok mu? Onun da yasal hakkı. O da 13 saat yapıyor. Sen hacca gittin, geldin. Camiye, cemaate gitmiyorsun. <gülüyor> Mücahitliğin bini bir lira sende. Her türlü cihada hazırsın. Şehadete hazırsın. Ama namazların sünnetlerini kılmıyorum mesela. Farzlar yetiyor sana. Çocuğa geldi mi süper ehli sünnet olacak, tam kılacak diyorsun. Bu çelişkiyi çocuk 3 yaşında anlar. 3 yaşında anlar. Dolayısıyla bir, Tarla seçiminden başlanacak. İki, çocuk namaza karşı kilitlenmiş anne baba görecek. Bunu gördü mü eğitim çok kolay. Üç, Allah'tan yardım isteyeceksin. Veste'inu bis sabri ve Bu Allah'tan yardım isteyeceksin. Allah'tan yardım nasıl isteyeceksin? Namaz ehli, takva ehli bir ailenin reisi olmak için İbrahim aleyhisselam gibi dua edeceksin en azından. Nübüvvet ile kurulmuş Ailenin babası İbrahim Aleyhisselam ve canları müttakin imam ediyor. Allah'tan korkan çocukların babası yap bizi ya Rabbi. Böyle bir imam yap bizi diyor. Ailesinin önüne imam olarak geçecek insan olmayı arzu ediyor. Samimi dua edeceğiz, yalvaracağız. Dört. Eğer çocuğumuz namaz kılacaksa, evimize giren çıkan misafir, bizim evine gittiğimiz misafirlik yaptığımız akrabalarımız dahil. Namazlı bir çevre oluşturacağız çocuğa. Halasına mı gidiyor, dayısına mı gidiyoruz? Dayısı telefonda akşam namazını beraber kılacağız bekliyoruz sizi diyecek. Akşam yemeğine bekliyoruz demeyecek. O çocuk iki yaşından beri söz anladığından beri saat yedide değil akşam namazında inşallah diye sözünü duydukça bunlar her biri örgü örgü çocuğun kalbine yerleşecek.
0: Namaza endeksli bir yaşam.
1: Namazlı bir hayat. Ama bu en başta akraba. Sonra arkadaş olmak üzere. Sen sopayı kaldırdığında sana hatırladır. Siz de teyzemler geldiği zaman kılmamıştınız namazı der. Sen erkeksin. Kadın gibi burada namaz kılıyorsun der. Kıpkı mızı olursun. Onun için çevre çok önemli şart. Medine'de bu çevre vardı. Hayy alessalâ. Herkes mescide demekti. Gidiyordu herkes. Kadınlar bile gittiği oluyordu. Bu çevre vardı. Gelecek teminatı namaz demekti. Namaz kılmayan münafık olduğu için ya peygamber evini yakacak bunların ya da munafık diye bunlara azap inecek diye çocuklar da biliyordu. İster istemez herkes namaz Ne zaman Medine'de namaz kılınmayabilir oldu? Ömer bin Hattab'dan sonra radıyallahu anh Medine'ye dışarıdan ne için iman ettikleri belli olmayanlar da girdi. Medine'nin yerli nüfusu cihada dışarı çıktı. ithal nüfus geldi. Onlar evlerinde önce namaz kılmaya başladılar. Mescid-i de ikinci cemaatleri yapmaya başladılar abdest alıp yetişemedikleri için. İkinci cemaat kılınınca mescitte namaz ve cemaat sökün etti bu sefer. Bu sebeple bizim için namaz miraçtır. Miraç ne demek? Fani dünya hayatında levh-i mahfuza doğru yükselilecek en zirve nokta demek. E çocuğumuza vereceğimiz en büyük eğitim de namazdır. Lakin namaz bu büyük zirve eylemi olarak şeytanın da en büyük hedefidir. Bu nedenle belli bir program muhakkak gütmeliyiz. Çocuklarımıza namazı kesinlikle sopayla kıldırttıramayız. İnadını ayağını yıkamaz. Ne yapacaksın? Babasını protesto etmek için abdest almadan kılar. Bozar abdestini zevk olsun diye. Zevk değil mi? Bozar abdestini abdestini namaz kılar. Bâli bir çocuğu zorlarsın. Gelir sana ya yalan söyler ya da cünüp cünüp kılar namazı. Ve böyle senin olur. Sevginin gücü elektrikli joptan daha güçlüdür.
0: Sizin bu konuda zaten bir, bir söyleminiz var hocam. Bizim... Söylemin
1: var ama başarım var mı bilmiyorum.
0: <gülüyor> Bizim Uhud'umuz çocuklarımızı sabah namazına kaldırmaktır buyuruyorsunuz hocam. Yani. Tamam, i̇nşallah. Hocam... E... Miladi 6. yılda kızgın taşlar altında inleyen Bilal mi radıyallahu anh işi zordu? 21. yüzyılda İstanbul'da yaşayan bir gencin mi işi daha zordur? Ve buna ilave olarak sahabenin imtihanlarını nasıl güncelleyeceğiz? Bugünün dünyasında sahabenin yaşadığı imtihanları bugün biz kendimize nasıl yorumlayacağız hocam?
1: Şimdi büyük bir hakikat var. Allah ilk insanı yarattığında iman şartı koştu. Cennet vereceğim dedi. Son insandan da iman istiyor. Cennet vereceğim diyor. Ne protokolde bir değişiklik var ne de insanın tipinde değişiklik var. İlk insanlar dört gözlü, altı kulaklı falan değildiler. Aynı insanız. Cennet aynı, cehennem aynı. Şart aynı, kontrat aynı. Bu eğer Allah 5000 sene önceki bir insana iman edersen cennete sokacağım. Oruç tutarsan cennete sokacağım. Ondan sonra 2000 sene önceki İsa Aleyhisselam'ın ümmetine şöyle yaparsan, Bilal'e de böyle yaparsan, sabredersen dediyse, 5000 sene sonra gelecek olanlara dediği, terazide aynı oluyor olması lazım ki, aynı cennete adaletle koymuş olsun Allah. Adın cenneti aynı, Havz-ı Kevser'in suyu aynı, şefaat aynı, Bilal bir ton yük kaldırdı, bana yedi ton verdi. Bu adaletsizlik olur. Bir. 2. İnsanın Allah'ın imtihanına muhatap olan çehresi hep aynıdır. Nedir o? Bilal, İsa Aleyhisselam'ın havarisi, Yuşa Aleyhisselam'ın filancası, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. Herkesin bir, mide şehveti vardı. 2 cinsel şehveti vardı. Üç, meşhur olma hobisi vardı. Dört, çok yaşama arzusu vardı. Beş, işte etraflı olma arzusu vardı. Çoluk çocuk, Bunlar ilk insandan son insana kadar aynı şeylere. Ama benim zevkim cep telefonuyla mesaj göndererek tatmin oluyor. Bilal'in zamanındaki insan yüksek bir tepenin üstüne çıkıp karşı köye bağırarak bu tepkiyi duyuruyordu. Benim zamanımda da cinsellik şehveti genlerimde var. Bilal'in de zamanında vardı. Bilal iki hanımı, üç hanımı, dört hanımıyla oturup cinselliğini yüzde yüz boşaltıyordu. Ben bir hanıma gerek kalmayacak bir şekilde göz e, berbatlığıyla, kulak berbatlığıyla temas berbatlığıyla şevetimi bir yolla topraklıyorum. Ama benim imtihana muhatap olan fiziksel yapımla Bilal'in imtihana muhatap olan fiziksel yapısı aynıdır. Dolayısıyla görüntüler yani 200 gram aldıktan sonra bardak Cam olsa ne olur? Porselen olsa ne olur? Plastik olsa ne olur? Bütünü 200 gram alıyor. Yani Bilal bunu çömlekte 200 gram içti. Ben kaliteli bir porselen bardakta 200 gram içiyorum gibidir. Yoksa Allah'ın adaleti %100 tecelli etmemiş olur. Bazı kullarını kolay, bazı kullarını zor imtihana tabi tutmuş olur. Enes İbni Malik'in, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in nübüvvet evine girip, Orada peygamberin dizinin dibinde, o soydan olmadığı halde, o ailenin çocuğu olmadığı halde, o nur yatağına girip çıkması ne kadar güzel bir şey. Ama Enes orada bir pot kırsaydı ne olacaktı? Ebedi cehennemde kalacaktı. Aynı şey benim çocuğumun başka türlü başında şu anda. Yani biz hiçbirimiz, benim imtihanım kolay diyemeyiz, zor da diyemeyiz. Bu ne demek olur? Bu bardakta 200 gram alıyor, e, cam bardakta 200 gram alıyor. Hangisi çok alıyor? Ya ikisi de 200 gram alıyor ama hangisi çok alıyor? Demek gibi olur. Kesinlikle Allah'ın adaleti tamdır. Evet, ben efendim internet yüzünden fuhsun çok yayıldığı bir ortamda yaşıyorum, değil mi? Ama internet sayesinde de 10 bin tane hadise 10 saniyede ulaşıyorum. Benim ecdadımda mesela Trabzon'dan ben çok iyi hatırlıyorum. Trabzon'dan 1958'de 3 kişi hacı gitmiş 5 kişi gitmiş diyelim senelerce köylüler onun evini ziyarete gitmişler sonra yani değil öyle hacı'nın kendisine zaten nasıl geçen adam Kabe ayarında bitip evini ziyarete gitmişler <gülüyor> hacı evi diye bir kavram var Anadolu'da hacı evi hacı'nın evi ziyarete gidiliyor çok yakın senelere kadar hacıların eli öpülürdü Hacer-i değdi diye. Şimdi ise cep telefonunu çıkarıp Kabe'de namazı zevk için insanlar nedir İstanbul'dan Kabe'ye uyacaklar. Ama bunun karşılığında Kabe kelimesinden gözü yaşaran Müslüman da kalmadı. Demek ki imtihan bir yerden bir şey getiriyor, öbür taraftan öbürünü götürüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme başka bir e, onun ümmetine, Başka bir imtihan getirildi. Nuh Aleyhisselam'ın ümmetine başka bir tarzda getirildi. Ama herkes nefsi, şeytan, şehveti sayesinde imtihan oldu. Bunların isimleri cam bardak mıydı, porselen bardak mıydı çok da önemli değil. Sen suyunu iç
0: işine bak. Eyvallah hocam. Peki hocam, Müslümanlar olarak talim ve terbiye sahasında... En büyük yanlışlığı sizce hangi alanda yapıyoruz?
1: E yanlışımızla ne
0: uğraşıyorsun ya? En Yan, iyi işi yanlış, Yanlışlardan bizimle? doğrulara gidelim diyor hocam. Şimdi bir yani sizin yanlışlık... Sizin pek tarzınız değildir özür dilerim. Böyle çok olumsuz, yanlış bir yerlere çatma, <gülüyor> diğerlerine olumsuzluklarını söyleme. Ee, mazur görün hocam bizi. Estağfurullah.
1: Şimdi yani bir tane hatamız desek öbürlerini muaf tutmuş olacağız. Öyle demeyelim de. En çok benim gözüme batan mesela Nurattin Yıldız Hoca'yı alıyor çocuğunu getiriyor. Selamünaleyküm, aleyküm selam Hocam bu sana teslim. Kaç yaşında bu çocuk? İşte 12 yaşında. Ya 12 senedir kime teslim ettiysen ona götür. Diyemiyorsun. O da gidiyor diyor ki elhamdülillah Nurattin Hoca kabul etti bizim çocuğu diyor. 6 ay sonra poşetlenmiş bir alim olarak geri bekliyor çocuğunu. E, Nurattin Hoca'nın kendi çocuğuna bir garantisi var mı ki? Şahsa çok güveniyoruz. İmam-ı Azam'ın önünde de binlerce çocuk oturdu. Hepsi İmam-ı Azam olmadı. Ebu Bekir radıyallahu anh, da çocuğun istediği gibi yetiştiremedi. Şeyhine, hocana çok güveniyorsun. Halbuki kurumlara güveniyor olmak lazım. Henüz o kurum düzeyine de maalesef gelmedik. Ama her halükarda bu hocaları, eğitim uzmanlarımızı, ee, yok sayalım anlamında söylemiyorum. Allah'tan başkasına nesil eğitiminde güvenmeyeceksin. Ne okula, ne İmam Hatip'e, ne Kur'an kursuna ne de hafıza. Hafız olduktan sonra ne demek bir hafız çocuk? Hafız olmadan çocukla şeytanın asistanlarından biri ilgileniyordu. Hafız olunca şeytan baktık bu her an Ümmeti Muhammed'in önüne geçer. Ona uzman 5-10 on tane profesyonel göndermiştir o. Onun için Hafız'ın sigarası daha tiryakicedir. Bir alışmasın sigaraya sen gör. Mesela hafız'ın kardeşi, elif bilmiyordur. Sabah namazını camide kılar. hafızı öyleye bile gitmez. Olabilir. Yani illa böyledir diye değil. Olabilir. O yüzden ben şahıslara güvenmeyi, kurumlara güvenmeyi ki 50 yıllık bir deneyimimiz var. Kur'an kurslarına çok güvendi Türkiye'li Müslümanlar. Kursa verdiler çocuklarını. E 1900- 50'den beri Kur'an kursu neredeyse her caminin altında var bu memlekette. 10 binlerce kurs mezunu var. Kur'an el insan aranıyor hala. Allah'ın yardımına güveneceğiz. Ee, en azından Nuh Aleyhisselam kadar sabredeceğiz.
0: Peki hocam bir buçuk saate yaklaştık. Son olarak sizi de yorduk ama tamam. siyer araştırmaları merkezi olarak Bizlere ne tavsiye edersiniz hocam?
1: Buraya mı? Kıymetini bilin derim. Kıymetini bilin. Biraz önce hocama da söyledim. Sadece bir ilim dalın, ilime tutunan birine şehitlik var diyor Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Cennet yolunu garanti etti diyor. İlimlerin ruhu olan siirete intisap etmek, sireti nebiye araştıracağız demek çok büyük bir lütuf. Kıymetini bilin, beni de buraya kabul edin derim. Başka bir şey
0: diyemem. Hocam Allah razı olsun. Amin cümle Allah eclinizi kat kat versin. Bu arada hocamın eğitimci kimliği, talim, terbiye yönelik tecrübesinden olsa gerek. Burada yaptığımız siyer söyleşilerinde belki de ilk defa süresinde ve ilk defa bütün soruları sorduk, cevapladık. Hocam bu Kerem <gülüyor> nedir hocam? Sen şey, gizli de
1: yeteneğin yoktu uzatamadığında diyebilirsin. <gülüyor>
0: Estağfurullah hocam. Ben inanıyorum ki siz bugün değil bu dokuz soru bir soruyla bile bütün konuştuklarınızı tekrar bize ifade edebilirdiniz. Evet. Önemli
1: olan allah Teala'nın tesir halk etmesidir feyiz vermesidir. Evet hocam. Çok konuşmak da önemli değil, az konuşmak da maharet değil. Evet hocam, Allah razı Amin. olsun.
0: Ee, çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar bir siyer söyleşimizi daha burada noktalıyoruz.